0: La bulimia no nada más es vomitar. La bulimia también es que comes en exceso y te vas tres horas al gimnasio. Los diuréticos son un tipo de bulimia. Fren, nadie habla de esto. Las adicciones cubren claro. nuestras necesidades. Entonces, tanto los desórdenes alimenticios como las adicciones son búsquedas muy nobles de una persona de sentirse mejor y de cubrir sus necesidades. Me dicen que hay dos maneras en las que una persona cambia. O el dolor o inspiración. Y la gran mayoría respondemos mejor al dolor. El dolor es un motivador mucho más poderoso para crear cambio que la inspiración. Yo no creo en esta tendencia de body positive. Todo el mundo, sí, sí, eso es amor propio, ¿no? Cuerpos así, súper así. Y no porque todo el mundo lo esté diciendo y sea lo políticamente correcto. Y si yo saco una foto de mí en Instagram con un súper sobrepeso y diciendo, amo mis curvas o lo que sea y tengo mil millones de likes, este me da igual.
1: Me movió mucho, o sea, me puso muy sensible lo que dijiste porque 35 años sobreviviendo, ¿Sí? Sí, no es cualquier cosa. O sea, hay gente que por cualquier cosita ya quiere tirar la toalla y y hoy, desde hace dos años, te consideras una persona feliz. Todos tenemos autoestima, nos guste o no. No existe tal cosa como la falta de autoestima. Pensamos algo sobre nosotros, nos guste o no. Autoestima tenemos. Es imposible no tenerla porque somos seres conscientes de que existimos. Lo que debemos saber es si esa autoestima es saludable o está deteriorada. Cuando nuestra autoestima es saludable... ...tenemos confianza y respeto por nosotros mismos. Cuando no es saludable... ...nos juzgamos, nos criticamos... ...y nos hablamos de la peor manera a nosotros mismos. Cuando es saludable... ...estamos contentos con nosotros... ...con nuestras habilidades, con quienes somos... ...y hasta agradecemos a nuestra competencia... ...porque nos hace mejores. Pero cuando no es saludable podemos sentirnos vacíos, mediocres, incompletos e insuficientes. Una autoestima sana nos hace resilientes, nos da esperanza en la vida, nos hace tener mejores relaciones, nos hace mejores padres, nos ayuda a superar una pérdida, nos ayuda a recuperarnos de una ruptura o de cualquier obstáculo y nos impulsa a mejorar nuestra economía. Pero por el contrario, cuando nuestra autoestima no es saludable, nos afecta todo lo que los demás dicen o hacen, aunque no sea directamente contra nosotros y nos ahogamos en un vaso de agua ante cualquier obstáculo en la vida. Cualquier tropiezo nos deja tirados. Dependemos de otras personas para poder sentirnos plenos y felices y dudamos de nosotros en cada movimiento que hacemos o en cada decisión que tomamos. Todas tus relaciones se ven afectadas de forma negativa cuando tu autoestima no es saludable, tu relación con tu pasado, tu relación con la comida, tu relación con otras personas, tu relación con tus metas y por supuesto tu relación contigo se ven afectadas y se vuelven muy complicadas cuando no hay una base sólida y saludable. Después de escuchar todo esto, coméntame qué tan saludable crees que es tu autoestima en una escala del 1 al 10 y con esto voy a dar paso a nuestra gran invitada de hoy. Una mujer que tuvo que reconstruir su autoestima para superar trastornos alimenticios, problemas económicos y muchos altibajos emocionales por relaciones fallidas, metas no cumplidas y muchas cosas más. Este episodio será una dosis enorme de conocimiento y poder, seas hombre o mujer. Coral Mujáez, aquí en este Mi Podcast. Tu podcast que busca ayudarte a que todos los días conquistes tu mundo. Que lo disfrutes. Friend, qué bueno que estás en Conquista a tu Mundo, el podcast. Bienvenida. Coral sí, wow. Mujeres. Wow,
0: ¡Wow! El lugar, wow, la vista, wow, friend.
1: Wow, tú, oye, estás más fuerte <risas> que nunca, más guapa que nunca. ¿Qué onda eres multifacética? O sea, porque quien no te conozca, que dudo que muchos no te conozcan. A ver, mujer chingona, biznera. <risas> Mujer fitness, aparte, sumas valor a mucha gente. Mm. ¿Qué, ¿Qué se nos está yendo del partidazo que eres?
0: Bueno, ahí te va como me describo yo, friend. Okay. <ríe> soy atleta de alto rendimiento.
1: Okay. ¿no? Y el
0: fisicoculturismo es mi deporte y si sí lo hago seriamente. Es decir, si sí compito, no es un hobby y yo no soy fit lifestyle. Soy un atleta. Okay. Yo me defino como atleta.
1: Ah, eso está muy cool. Eso es
0: importante. ¿no? Entonces Yo soy un atleta de alto rendimiento. Dos, soy emprendedora y empresaria. ¿No? Tengo mi negocio digital y creo programas. Ok. Mi fuerte es la psicología de la persona. Enseño muchas cosas. Enseño a las personas a desarrollar habilidades como ventas, marketing, todo lo que implica generar dinero.
1: Ajá. Entonces,
0: porque eso también ha sido, obviamente, todo eso que hago a nivel digital es porque vienen de mi propia historia, ¿no? De yo no saber hacer nada de esto. Ok. Y lo que me tomó a mí llevarme de estar quebrada, estar en comportamientos adictivos, desórdenes alimenticios, bla, bla, bla. Ah, por supuesto, hoy crear. Que hoy estamos hablando de eso. resultados, sí, por supuesto. Luego también soy escritora. Tengo tres libros publicados por Random House, ya con un cuarto a punto de entregarlo también. ¡Wow! Entonces soy escritora Ajá. también. Y sí me considero una persona que hace filantropía. Es decir, me gusta mucho dar, eh, no es que yo sea dueña de una ONG, pero más o menos estamos en, en un proceso donde eh, estoy hablando para apoyar y para ser parte cada vez más importante de una, eh, una institución. Que adopta personas que han sido abusadas, etcétera, y contribuir ahí, ¿no? O sea, soy una eh, de las personas que, que más contribuye para mí es muy importante dar. Entonces también digo, ah, pues soy filántropa. Creo que así se, se, se definen, ¿no? Las personas que les gusta mucho dar. Me encanta. Entonces creo que también. Y además inversionista, friend. Además, inversionista, claro, <risa>
1: conmigo, en los carajillos. Muy bien. Yo
0: soy inversionista también. Claro, Entonces, claro.
1: Pues, 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 eres toda un, eres un, una mujer muy completa por muchas. Razones y eso me abre pauta a demasiadas preguntas y obviamente después pues, a, a, a un origen, ¿no? De dónde viene todo esto y esta superación, porque mm. hoy muchos te pueden estar viendo y decir, pues qué padre, ella tuvo buena sí. suerte o qué padre, yo no soy ella y está imposible ser como ella. Uh -huh. Para empezar, te felicito porque sé que ganaste tu torneo, ¿sí se llama torneo? Sí, un Competición, com sí, un campeonato, un campeonato, perdón. Campeonato
0: de físico-culturismo, sí. Físico Buenísimo. este Para que
1: veas que no soy tan conocedor, entonces nos sí, nutres es que a todos. Es un
0: deporte, chicos, que no es todavía muy conocido. Yo creo que en, en, en América Latina es popular en Estados Unidos, cada vez está creciendo más, Ajá. pero no es como el tenis o golf, ¿no? O sea, sí es un deporte relativamente nuevo, pues.
1: ¿Y lo ganaste en Estados Unidos?
0: Sí, gané un regional en Estados Unidos y en un nacional quedé en segundo lugar, sí.
1: O sea, viva México
0: y sí, para allá vamos Eso. chicos y sin embargo
1: y ahí me voy a clavar directo un tema que es de mucha actualidad que, uh -huh. que viene siendo muy vigente pero que yo no sé por qué cada vez más personas me preguntan sobre esos temas de los cuales sí. no soy experto sin embargo al estudiar obviamente la psicología y la mente y demás entiendo muchas cosas pero quiero que tú que sí lo viviste claro. expliques cómo hoy estás ganando un campeonato como atleta de algo relacionado a manejar tu cuerpo, claro, estética, moldear tu cuerpo, corporal. la estética, uh -huh. habiendo pasado por varios, porque creo que no sí. fue solo uno, trastornos alimenticios. O sea, sí. quiero saber qué viviste, sí. cómo lo viviste sí. y un poquito en dónde estuvo el, el clic a decir ya no más y voy a encaminar mi vida hacia otro lado. Porque hay muchas mujeres fue que nos van a escuchar hoy sí. que... Se dan atracones con las comidas, sí, sí, que van sí. y vomitan o sí. que no quieren comer porque sí, no les sí. va a quedar la falda Entiendo. y que se ponen a dieta súper extrema para sí. la boda de una amiga. Sí. Tú sabes todo esto sí, mejor que yo. Sí, sí. Cuéntame.
0: Ok, bueno, en, sí, definitivamente yo vengo de un pasado de adicciones muy fuerte. Tuve bulimia, una bulimia feroz, feroz, que pensé que literal me iba a morir bulímica, así de grave, por 15 años. Fui adicta a la comida, yo sufrí atracones. Fui anoréxica frustrada. ¿A qué me refiero con eso? Traté. De dejar de comer muchas veces, pero no pude. Me ganaba la adicción a la comida, pero traté de ser anoréxica. Eh, por supuesto, fui en algún momento, tomé laxantes, tomé pastillas para quitar el hambre, eh, anfetaminas, to todo, friend, todo, todo. Y sí, definitivamente fueron como 15 años de mi vida, desde los 16 hasta como los 28, 29 años, que fueron un infierno para mí con la comida y después entró el alcohol también. Entonces yo también fui alcohólica, a los 18 años estuve en un centro de rehabilitación. Mis papás me metieron porque traía un problema de alcohol muy grave. ¿no? Mi desayuno algún día, friend, yo me levantaba, en, me acuerdo cuando me fui de intercambio en la Ibero a los 24 años y mi desayuno era, mi desayuno, ¿eh? era vodka con jugo de naranja. O sea, sí fui una persona que, se, que vivió una autodestrucción muy fuerte. Nada de, Haití, no hay un problemita. No, 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 no. Te estoy hablando de casi acabo de teporocha, pues. Sí sí, digo, sí, sí, sí. O sea, grave, grave. O sea, todas Grabe. las cosas
1: que no se deberían de hacer, tú las hiciste.
0: Todas. Y encima de eso, en la cúspide, o sea, en, la, en, la, en el peor momento de mi desorden alimenticio, yo te vomitaba alrededor de 20 veces al día. Ah, ¿cómo? Ok, o sea, todo o el día. Tu... Todo, todo el día yo me podía pasar y encerrar. O sea, como cocaine addict o crack addict, yo me podía encerrar en mi casa y solo comer y vomitar. O sea, lo que lo, sí, nunca, lo, que o sea, lo quiero ya. decir por, Para que vean realmente la gravedad de donde estuve o no, si explico, por qué
1: empieza Todo ese trastorno de, y todas esas adicciones? Va. ¿Qué y, pasa contigo que sí. te lleva A ese límite? Porque, sí. porque sí. estabas al límite no, de no, Hasta no, querer no, no, no. quitarte no sé la vida, qué, me imagino Yo,
0: yo no sé, que, fíjate que curiosamente nunca pensé en eso, porque yo creo que como ya lo estaba haciendo de alguna manera, estoy diciendo que a nivel inconsciente, pues una persona que tiene esos comportamientos, vas, vas para allá. ¿Sí me explico? Entonces, para mí, mira, yo viví un, sí creo que definitivamente yo viví una infancia que no me gustó, no me gustó, no me gustó lo que vi, no me gustó lo que sentí, no me gustó, no me gustó. Mi infancia fue muy difícil para mí.
1: ¿Por eh, qué, Coral? No, Papás, no, hermanos. Sí, nunca
0: me llevé bien con mis papás Nunca sentí, me sentí parte de una familia Yo no me sentí querida Ojo, no estoy siendo Ni echándole culpa a mis papás Estoy siendo como lo viví yo
1: uh -huh. Claro, tu percepción Exacto,
0: entonces yo no me sentí querida No me sentí, siempre me sentí buleada De hecho, por mi propia familia Porque yo era diferente Yo nunca fui una niña que le gustó Que, que era feliz en la escuela, por ejemplo Siempre fui muy diferente de chiquita O sea, sí fui
1: Disruptiva, rara <risa>
0: Sí, diferente. entonces me costaba trabajo la escuela, no ponía atención y yo vengo de una familia sumamente conservadora, friend, sumamente, que lo más importante, lo que más valoraba mi familia era la escuela mm. y era mi debilidad, era lo que yo no era buena y lo que yo más amaba era lo menos valorado, que era el deporte. Nadie en mi familia era deportista. Todo el mundo era sumamente intelectual. Se valoraba mucho que fueras súper bien portado, que fueras by the book, ¿no? Hablaras bien, que fueras un, lo que llamamos en México fresas, ¿no? Sí, Como sí. fresa, niño bien, niña bien. Y fue, yo nunca fui así. Yo siempre fui un relajo, nunca me gustó vestirme bien, siempre fui muy disruptiva, siempre fui muy... Tenía mi propia personalidad. Me gustaba el deporte, me gustaba ensuciarme, me gustaba, ¿sabes cómo? Me gustaba... No, si yo no entendía, si a mí no me hacía sentido lo que me, me, me decía mi maestra, la cuestionaba. Y le decía, pero ¿por qué tengo que aprender esto? Uh -huh. Pero ¿por qué esto es importante? Entonces me mandaron a la dirección. Entonces me, o sea, ¿sabes? Como siempre cuestioné todo todo lo convencional y lo tradicional, a mí me costó mucho trabajo. Entonces yo siempre llegaba a la conclusión como yo estoy mal, hay algo mal conmigo. Yo, o sea, ¿sabes? Porque obviamente todo eso me reflejaba todo. Yo, friend, a mí me mandaron al psicólogo desde que tengo seis años. Ok. Entonces, obviamente, desde chiquita me empezaron a poner etiquetas. De, es que hay algo mal con ella. Ella está mal. Ella no sé qué. Ella tiene déficit de atención. Ella no sé qué. Y así. Y entonces yo me lo empecé a creer. Todo lo que yo escuchaba negativo de la gente que yo quería, pues me lo empecé a creer. Entonces, imagínate, friend. Y yo, y, y aunado a eso, que nadie me te enseña, porque la verdad no nos enseñan de chicos qué hacer con las emociones, pues yo me agarré de lo primero que tenía, que era en ese momento la comida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo era niña me vuelvo adicta a los dulces. Mm. Entonces, desde chiquita... Ahí
1: encontrabas la dopamina desde chiquita, y el placer.
0: Exacto, yo empecé a comer, pero yo comía unos dulces que era un exceso. O sea, me comía como 15 indies. 15, o sea, sí, desde sí, chiquita, sí. pero como siempre fui muy deportista, naturalmente, porque siempre he sido atleta, no, no se reflejaba en mi cuerpo. Si ¿Sí me explico, entonces, cuando tú no estás en sobrepeso, nadie se, nadie se da cuenta que tienes un desorden alimenticio. O sea, si no estás en los excesos, o si no estás en un sobrepeso, o muy, muy, muy flaco o flaca, tú puedes tener un desorden alimenticio y nadie se da cuenta. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, entonces yo creo que eso me pasó a mí. Ahora que lo veo así con perspectiva, digo, ah, yo fui adicta a la comida desde que era niña. Trago claro. comida puro dulce y nadie se daba cuenta.
1: Dime una cosa. Ahorita vamos a seguir hablando de trastornos alimenticios, pero quiero nada más hacer como una nota en el tema no culpo a mis papás. Uh -huh. Yo creo que sé por qué lo dices y creo que te voy a dar toda la razón, pero quiero. hay gente que, que sí señala a sus papás como, sí. como ustedes me orillaron a esto sin uh -huh. entender que los papás hicieron lo que ellos creían correcto por su hijo. Sin embargo, salió el tiro por la culata, sí. me imagino. ¿Cómo es que tú tomas la madurez de decir no los culpo ¿Y cómo es que llegas a sanar a esta niña interior antes de llegar a todo este mm -hmm. tema de cómo pasaste por los mm -hmm. trastornos alimenticios y demás?
0: Me costó mucho trabajo, la ¿verdad? Pero me di cuenta que una de las cosas que me impedía, ojo, esto es crítico, poder trascender esos comportamientos era que los seguía culpando. Porque si yo sigo culpando a mis papás y a mi pasado y a lo que me hicieron, eso significa que ellos siguen teniendo el poder sobre mí aún yo de adulto. Si me explico, entonces dije, mira, el hecho de que yo comprenda... ¿no? Yo, ojo, no, no no, significa que ellos no la cagaron, ¿no? perdón por la palabra, o que cometieron no, un error. Definitivamente sí creo que lo hicieron. Pero mientras yo siga eligiendo ser vulnerable a esto, no voy a poder liberarme. Entonces ahí es donde dije, mira... Y es un trabajo y es un trabajo en el que todavía trabajo, friend, porque a veces todavía me, me molesto porque ahí te vas. Esto es bien interesante. Conforme fui creciendo, a pesar de que hoy los comprendo y todo esto, pues veo sus comportamientos y esos comportamientos ahí siguen. Con ellos. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, a veces sí, para mí ha sido importante aprender a desarrollar una relación con mis papás en donde tengo que aprender a relacionarme con ellos porque eso, esa parte de ellos, pues ellos no necesariamente la cambiaron. ¿Sí me explico? Entonces veo que hasta cierto punto en, su rela en nuestra relación, en la relación con nuestros hermanos, a veces veo, no siento que esta manera de relacionarnos sea sana uh -huh. o saque lo mejor de, de nosotros, ¿no? O, o etcétera. Entonces, sí ha sido aún de adulto, un, un aprender y hasta cierto punto, de mi parte, educar a mis papás en cómo relacionarse conmigo hoy de adulta.
1: y Exacto.
0: Poniendo y límites. Primero,
1: creo que para rescatar como, como puntos, autoeducarte, uh -huh. o sea, madurar. Uh -huh. Eso es muy importante, ¿no? Eh, dos, entender que tus papás tomaron las decisiones que creían correctas. O sea, no, uh -huh. no creo que las hayan tomado diciendo, vamos a claro. joder, a coral, ¿no? Y eso es muy importante que lo entendamos todos como hijos. Y tres, lo que dijiste muy importante también es como nadie me lo enseñó en la escuela y regreso a autoeducarme y el, yo no sabía qué hacer o cómo entender y entonces me fui me por el camino fácil. Me automediqué me, a través
0: de los dulces, que, me que es, automediqué. es lo que creo que hacen muchos niños.
1: Ok, yo, yo sé que comulgas lo mismo que yo, que es invitar a la gente a de la información tan accesible, a autoaprender con lo que quieran cursos, conferencias, lo que sea. Uh -huh. Ahí están nuestras cuentas de Instagram, ahí está todo. Pero ¿en qué momento llega Coral a decir ya no más? O sea, ya, ya, ya entendí que fue el origen, uh -huh. es la relación con mis papás, pero la decisión de mantenerlo es mía, de estar jodida todos los días vomitando es mía. Uh -huh. Ya no es culpa de mis papás. ¿Cómo agarraste las riendas de tu vida y la responsabilidad sobre esa situación para salir de ahí y sanar a tu niño interior? Y sanar a tu mujer uh
0: -huh. actual uh -huh.
1: de ese momento.
0: Uh -huh. Yo creo que tuve dos, dos, yo les llamo como noches oscuras del alma, ¿no? Cuando es como una derrota, cuando tocas fondo. Le uh -huh. llamamos en el mundo de las adicciones, le decimos toqué fondo. fondo, ¿no? Entonces toqué dos fondos muy importantes. Uno a los 24 años cuando estaba viviendo en Europa y que, te, y, que, y que ahí sí yo me di cuenta, ¿no? Yo creo que tiene que haber un reconocimiento y una aceptación de la persona y tengo un problema. Pero de veras, es serio. Porque siempre también lo justificamos. Yo justificaba mucho mis comportamientos. Sí. Entonces, no está tan mal. ahí no importa. Hay todo... Porque, por ejemplo, la bulimia yo la aprendí en Suiza. Yo vi... Yo, mis papás, como... ¿Te acuerdas que te dije que para mis papás es súper importante que yo hablara muchos idiomas? Y bla bla me mandaron a la escuela más fresa de Suiza. Sí. Ah, bueno, pues con las niñas más fresas de Suiza, lo que aprendí fue eso. Yo aprendí allá cómo vomitar, porque eso lo hacían allá. Entonces, ob entonces obviamente yo pues, está bien... Estas chavas están guapas, están bonitas, son de buenas familias, este, se casaron bien, pues está bien. O sea, es como que lo... lo y Creías todas, que era correcto. O sea, como que lo justificas, dices, no está sí, tan tú, tú, mal. O sea, sí. en tu mente, so, las mujeres, ojo con esto, guapas, no está tan mal, no está tan grave. No vemos tan grave tomarte una pastillita, no vemos tan grave. ¡Ay, comí! Vomité tantito, hombre. Y sabes como... no, no. o sea, no, Entonces, ¿qué pasa? Que nos pasamos mucho tiempo justificando y minimizando un comportamiento. Entonces, lo eso que me pasa es un pasó, poquito
1: narcisista? ¿Cómo? O sea, eso es un poquito egocéntrico, narcisista. El yo no me equivoco, está bien lo que hago. O sea, te, no, es yo estar creo, ciego yo creo que es, una o es per... falta de inteligencia emocional.
0: No, yo no diría ninguna de esas. Yo creo que es estar jugando un juego en el que, claro, tienes ganancias secundarias. Y pues estás en adicción. Es una adicción, o sea, cuando caemos en un comportamiento adictivo, es muy difícil salir de él, es muy ¿Cuál dura. es la
1: adicción? Yo no entiendo la adicción, pues explícamela, de vomitar, o sea, de comer...
0: Es que te restringes o sea, la mecánica de la bulimia, ahora, esto es importante, la bulimia no nada más es vomitar, puede ser, la bulimia también es que comes en exceso y te vas tres horas al gimnasio, porque ahí a través del ejercicio estás queriendo purgar el exceso de calorías. Okay. Entonces es la, bulimia, o sea, la vigorexia. Sí, la vigorexia también es un tipo de bulimia. Ah. Los diuréticos son un tipo de bulimia. Fren, nadie habla de esto. Las mujeres se usan muchos diuréticos que sacan todo el agua de tu cuerpo queriendo compensar, porque cuando tú comes en exceso, el cuerpo retiene mucha agua al día siguiente. Okay. Y parece que tú aumentas 3 kilos de un día para otro. Y no, es nada más agua. Entonces, diuretiquito. Entonces, okay. esa es otra forma de bulimia. Y otros son los laxantes.
1: ¿Tú crees que esto es con origen a una mala autoestima o esto te detonó una mala autoestima
0: eso me detonó una mala autoestima porque cuando te ves a ti misma caer en esos comportamientos y con una aparente creencia de yo no lo puedo controlar Ajá. porque es que eventualmente a través de la repetición de este comportamiento se vuelve una adicción claro. entonces cuando tú ya te ves envuelta en ese ciclo adictivo, tú llegas a una creencia ya no, es que ya no lo puedo controlar, o sea, porque entonces dices ya no lo voy a hacer, pero lo haces ya no voy a tomar, tomas. Ya no voy a fumar, fumas. Ya no voy a comer esto, comes. Ya no voy a comer en exceso, comes en exceso. ¿Qué crees que le hace eso a tu autoestima? Claro. Entonces, yo siempre digo, porque mucha gente dice, es que es la falta de autoestima la que te llevó a eso. Le digo, no. So, este tipo de comportamientos te lleva a nutrir una mala autoestima y todo tipo de problemas emocionales vienen como consecuencia.
1: Me encanta. De te, ese te lo sigo comportamiento. preguntando para que lo entienda toda la audiencia. Sí, sí. Entonces, esto no fue ni siquiera rebeldía contra tus papás. Fue más bien una... Vivo tan frustrada en mi casa que voy a buscar placer químicamente hablando en la comida. ¿Sí?
0: Claro, básicamente sí. Y además pues tenía muchas necesidades que yo no encontraba en mi casa. Como, oye, por ejemplo, en la fiesta el alcohol... Yo me sentía acompañada, me sentía una familia. Tus cuates de la pedaza vuelven tus cuates, tu familia. Ahí tenía reconocimiento, uh -huh. es una necesidad humana. Sí. Ahí tenía conexión, es una necesidad humana. Ahí me sentía vista, friend, me veían.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes? O
0: sea, decir, las, la adic la, las adicciones cubren claro. nuestras necesidades. Entonces, me di cuenta al final del día, y, y esto es bien importante, chicos. Tanto los desórdenes alimenticios como las adicciones son búsquedas muy nobles de una persona de sentirse mejor y de cubrir sus necesidades.
1: Mal ejecutadas.
0: Mal ejecutadas, pero la búsqueda es noble, porque muchas veces lo que hacen es sacrificar al adicto, ¿no? O sea, te castigan, te ah, el, pero realmente cuando comprendes es, ah, ok. Y la manera, mi entendimiento, ojo, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy nada, hablo desde mi experiencia personal. Mi entendimiento de las adicciones y de los desórdenes alimenticios es que no es que son enfermedades mentales, friend. Simplemente son vehículos tontos. A los que caemos por default, porque son lo más fácil acceder, ¿no? Para hacernos sentir mejor, para llenar nuestras necesidades y para aprender a manejar nuestra vida en general.
1: Gratificación instantánea, no bienestar duradero. Así es. Sí. Claro.
0: Claro, okay. porque de otra manera requiere trabajo personal, requiere disciplina, pero cuando te sientes mal eso no te importa, tú quieres sentirte mejor ya. Sí,
1: sí, con lo que sea, con la pastilla, y con el Y en el segundo que comes la galleta, la comida,
0: cambias con... tu estado interno. Así, 100%. la comida te cambia el estado interno en dos segundos.
1: Que el sexo muchas veces puede también llegar Está, a ser.
0: Está, 100%. El sexo también, por supuesto, el sexo, la marihuana. este, Que ahorita ya me dicen que el alcohol cada vez es menos popular porque hay más drogas. Yo como ya me salí de ese mundo, Fren, hace muchos años.
1: Bueno, hasta el ejercicio ya es una droga.
0: Pero sí, pero es que cualquier, cualquier, cualquier cosa... Usada en exceso, cualquier cosa usada en exceso, la que tú no tienes control y te causa problemas, es una adicción.
1: Tal cual. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿Y cómo sales adelante? Si bien no resuelto al 100, ¿cómo ya empiezas tu camino hacia ya no ser esa persona adicta?
0: Te digo, número, el paso número uno fue aceptar. O sea, decir, pero así ¿no
1: más un día te levantaste y yo No, adicta? bueno, pues
0: me toqué el fondo de que yo ya estaba tomando diario y vomitando diario y que dije yo un día ¿tartaste? más así ya me muero. Okay. Me muero. Entonces, ahí fue cuando yo, 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 por mí, dije, tiene que haber otra manera de vivir. Y entonces empecé yo por mí. A diferencia, antes era porque mis papás me veían y me mandaban a todos los centros de rehab. Pero ahora dije, yo por mí, yo, yo alcé la mano. O sea, yo sí tuve un reconocimiento y una aceptación de mi problema. Entonces, yo busqué ayuda. Y ahí empezó mi camino, ¿no? Y entonces tuve un camino y fue muy espiritual al principio. Mi, la primera parte de mi proceso fue muy espiritual.
1: Antes de llegar a eso, ¿cómo llegas a... a... Buscar ayuda Con toda esta vergüenza Que te pudo haber dado Porque eso es muy común uh -huh. Quiero ayuda Pero me da pena pedirla Entonces mejor No la pido eso Va, va a resonar En muchas personas Que nos están viendo Pues ahí. yo
0: compré un libro Yo compré un libro Y me fui a grupos de dobla En mi caso Yo me fui a Tú solita te inscribiste Sí, yo Sí, bueno Los grupos están abiertos Yo ya sabía Porque como había A los 18 estaba en rehab Yo ya conocía el programa Nada más que nunca lo dije, ¿no? Entonces, pero ahora sí, dije, no, sí tengo el problema. Entonces empecé a ir a grupos de Alcohólicos Anónimos, grupos de autoayuda, empecé a comprar libros, empecé a hacer todo este, me inscribí a programas. Ahora, obvio, si no, no lo decía, ¿eh? No lo decía menos de, eh, sí, era como muy mío, pero yo trataba de salir adelante, ¿no? Con todos estos programas.
1: ¿Puedes decir hoy que sanaste a esa niña? A esa niña que no obtuvo lo, a los papás... Eh. yo creo que
0: yo digo te puedo decir sí que trascendí esos comportamientos sí que sigo cada vez yendo un poquito más profundo y descubriendo nuevas cosas de mí que ah qué interesante ¿no? Me, me, eso sigo en el proceso friend. no sé todavía no te puedo decir estoy me siento la persona más no pero ojo bulimia eh, eh, comer en exceso, o sea, ese, esas adicciones, ese mundo adictivo sí lo trascendí ya hace unos años, pero ah, no, no, pero ya lo trascendí. Unos, habiendo dicho eso, sí me es muy interesante cómo me, sobre todo en la relación con mis papás, por ejemplo, en la uh -huh. relación con mi familia, en la relación con mis hermanos, sí me es muy interesante las cosas que, que siguen saliendo y, y que me que me mueven, ¿no? A nivel emocional
1: y que probablemente nunca dejes de luchar esas pequeñas batallas porque la gente cambiamos todo el tiempo, mm. ellos cambian, tú cambias, se vuelven a necesitar ajustes y es normal que tenga que haber otras pláticas, otros diálogos, otra mm -hmm. negociación y yo creo que es normal. Eh, esto pasa con los papás, con las relaciones y si no haces el trabajo, o sea, a lo mejor con tus papás no te sigues llevando bien y con tu pareja dejas de ser compatible claro. o... O sea, no hay como el día, yo creo. No, así como con estamos el dinero,
0: evolucionando, ¿no?
1: Si no sí. llega el día o no sé qué pienses tú cuando dices... Sí. Ya estoy.
0: Sí, sí. O sea,
1: conquistar tu mundo, como le llamo yo, es un trabajo de día a día, es un estilo de vida y es algo sí. que se tiene que hacer todos los días, como sí. ir al gym o como comer bien o sí. como levantarte con ánimo de la cama. ¿Qué sí. piensas tú?
0: No, yo creo que tienes toda la razón y yo creo que eso es lo que vivo ahora de una manera diferente, de una manera... Yo siempre digo, ¿no? Mis lows, ¿no? Son mucho menos profundos, mis lows serán... Súper dolorosos, ansiedad. Hoy no, ¿no? Hoy tengo malos momentos, pero no duran mucho. Gracias a todas las herramientas que tengo, sé cómo lidiar con los retos que tengo. Pero vamos, sigan saliendo, ¿no? Sí, definitivamente. Te duelen hay cosas, cosas, pero claro. no las sufres,
1: no te hundes.
0: No, para nada, Eso es muy cero. cero. Y mis emociones, que esto creo que es muy importante, no dictan mi comportamiento.
1: Solamente son. Emociones, no son, son emociones, son, son, son emociones que,
0: que utilizo porque ciertamente para mí las emociones son mensajeras. Hay, hay algo, no, o sea, me está por algo siento esto, quiero saber qué es y, y qué puedo hacer que está dentro de mi control para utilizarla versus que me, que me lleve a hacer cosas pues que no, ¿no?
1: Qué importante sería y cuéntame qué piensas al respecto que ya el sistema educativo latinoamericano y en el mundo en general le diera más prioridad al tema de las emociones, mm. la, eh, la alimentación, conocer nuestro cuerpo. Sí. Porque yo hasta la Universidad Coral seguía viendo a Miguel Hidalgo. Yo ya estoy, estaba harto de ver a Miguel Hidalgo <risas> desde primero de primaria y a los Olmecas, cuando ya no me sirven de nada. Y, el, sí, y la sí, raíz periodo. cuadrada y el binomio sí, cuadrado sí, perfecto y sí, cosas que, sí, es que yo no he usado en esta vida. Y nadie me enseñó qué eran las emociones, cómo controlar mis pensamientos, sí. qué era la distorsión cognitiva. Nadie me dijo sí. nada de eso, ni cómo sí. alimentarme mi autoestima. ¿Qué, ¿Qué propones tú a la gente que al igual que nosotros vienen de escuelas que no les enseñaron eso uh -huh. eh, para que puedan agarrar las herramientas correctas hacia autoaprender?
0: Mira, yo creo que estamos viviendo tiempos fantásticos a diferencia de lo que mucha gente cree que hay mucho, digo, problemas siempre va a haber no hubo guerras cuando no es la primera guerra mundial es la segunda cuando no es el COVID es, en, en fin, es decir, no estamos viviendo cosas que no hayamos vivido antes y siempre salimos bien y mejor si me explico, entonces hey, Pero, sí creo que estamos viendo en un, en un momento donde la tecnología Nos permite saber Cosas que nuestros papás O sea, Johnny, tenemos acceso a este tipo De podcasts Que ya no es, ya no hay pretexto Si me explico, para, para no saber Qué hacer, YouTube, o sea, lo que quieras Lo aprendes en YouTube, o sea, cuando no sabes Hacer algo, ¿qué haces, Fen?
1: Claro, te metes un tutorial en YouTube, o ¿cómo aprender la estufa?
0: Sí, Ay, sí, o sea ya, ya. Estamos. Haz eso mismo Exacto, con el crecimiento entonces, personal. Entonces, yo no sé qué tanto la escuela tradicional vaya a empezar a implementar cursos de, ¿no? de cómo funciona el cerebro, qué hacer con las seis necesidades humanas, o sea, no lo sé pero igual no pasa nada si no lo hace porque gracias al internet gracias a las redes sociales habemos muchas personas que hemos vivido cosas, que tenemos experiencias que nos enfocamos y nuestro fuerte son estos temas y podemos transmitirlas y enseñarlas
1: yo estoy de acuerdo y, sí, 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 y a eso nos dedicamos tú y yo, a tratar de tocar vidas uh -huh. y ser nosotros mediante podcasts, cursos, todos uh -huh. esos tutoriales de cómo aprender la estufa. O sea, Ay, cómo lidiar ¿sí? con tus emociones, cómo lo que sea. El tema es que muchas personas no son conscientes de lo que les pasa. Uh -huh. eh, es como que sufro porque él me terminó. Uh -huh. Sufro porque mi papá me regañó. ¿Cómo o qué le recomendarías a esa gente para poder llegar a ese nivel de aceptación? Y, y poderse abrir la puerta a la autorreflexión Sí,
0: yo creo que esa persona ni siquiera ha llegado a tu podcast ni a mis programas.
1: <risa> no ha visto Para entonces, mucho. Yo bro. creo
0: que sí, porque ni siquiera estás abierto. O sea, mientras una persona está en ese, en ese, en esa posición de es que él me hizo, es que él me rompió, es que mis papás, bla, bla, bla. No está muy interesado en la autorresponsabilidad porque mucho lo que tú y yo enseñamos es autorresponsabilidad. Sí. no independientemente de lo que sucedió. Entonces, yo creo que esa persona va a seguir viviendo y eventualmente la vida siempre se encarga de una u otra manera llevarnos de rodillas. Porque muchas veces, o sea, dicen que hay dos maneras en las que una persona cambia: o el dolor o inspiración. Y la gran mayoría respondemos mejor al dolor. O sea, el dolor es un motivador mucho más poderoso para crear cambio que la inspiración. Entonces, a veces, tiene que esa persona tendrá que. Hay poco que tú y yo podamos hacer. Tú y yo podemos hacer mucho por la gente que ya está un poco más consciente y dice ok, esto me sucedió, lo he, lo he hecho, quizá no, es, no he tomado las mejores decisiones, ¿qué puedo hacer para empezar a cambiar mi vida, llevarlo a otro nivel? Esa ¿no? es
1: una gran pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer o cómo puedo cambiar? Y eso te abre la puerta a empezar a cuestionar opciones o evaluar opciones para un cambio. Cuando dices, tengo mala suerte, o así me tocó vivir, o eh, estoy maldita, entonces te cierras la puerta a, y, y aceptas una realidad que no necesariamente es real uh -huh. ahora algo que dijiste que me encantó y para ir cambiando un poquito el tema hacia también conocerte más a ti este ellos porque yo te conozco y te amo <risa> este dices que este mundo es muy eh, aunque siempre han pasado cosas este mundo es muy bonito y abundante, ventajoso, eh, lo que quieras, rico en muchas cosas, información, tecnología, todo, en comparación a muchos otros en cuanto a generaciones. Yo estoy de acuerdo contigo. Te quiero preguntar si tú traerías hijos a este mundo.
0: No sé, pero no tanto porque piense que yo cómo voy a traer hijos a este mundo que está tan recio, ¿no? O sea, como dicen, lo, más que nada lo haría por mi vida personal. Uh -huh. Si tú me dices, ahorita en este momento, si quiero hijos, te diría, no. ¿Y por qué? Porque no está alineado con la visión de mi vida personal en este momento. Es decir, soy atleta de rendimiento. Mi cuerpo es mi herramienta para competir. Y yo no podría ahorita tener un bebé, necesariamente. Dos, estoy soltera. No he encontrado tampoco una pareja. No estoy cerrada, pero no se ha dado entonces también pues tener hijos por tener hijos o, no necesariamente eh, comprendo que no sé no es, no es parte de lo que en este momento ahora yo no estoy cerrada eso puede mi vida cambia tanto friend, que yo no sé si en 4 o cinco años tenga dos hijos si ¿sí me explico porque aparte yo soy lo que yo llamo soy una late bloomer no todo en mi vida siempre ha sido completamente fuera de los timelines de la gente normal
1: o sea no estás cerrada pero tampoco es como que planeas tanto
0: Sí, no. Y como que sí, exacto. O sea, soy más como en este momento, no.
1: ¿Cuántos años tienes, Coral? Porque a mí me gustaría... 37. 37, porque a lo mejor la gente dirá, ah, pues a lo mejor tiene 25 y por eso no tiene nada. No, de todo no,
0: esto. no, no. Tengo 37 años y sí. Y realmente yo me considero una persona friend, que ha vivido una vida feliz desde hace dos años nada más.
1: Desde hace dos años sí. nada más.
0: Antes de eso, o sea, viví una vida que sobreviví. Yo, o sea, mi primer libro se, sal, se llamó Yo salí del abismo porque fue muy, o sea, realmente fue muy difícil para mí, friend, realmente ser feliz. ¿Sabes? Poder encontrar la manera de crear este cambio tan radical que hice en mi vida y realmente decir me siento libre, me siento feliz, me siento independiente, me siento que, que soy la mujer que siempre quise ser y, y, y no podía ser. Sí, me explico. Me, tus... me
1: movió mucho, o sea, me puso muy sensible lo que dijiste porque 35 años sobreviviendo ¿Sí? Sí, no es cualquier cosa. O sea, hay gente que por cualquier cosita ya quiere tirar la toalla <risa> y tú entonces eres un ejemplo para muchas y muchos de que, pues no importa, te costó 35 uh -huh. años uh -huh. esta batalla por tu felicidad uh -huh. y hoy, desde hace dos años, te consideras una persona feliz.
0: sí. Y por eso es que la valoro tanto, friend. valoro mi libertad, mi libertad alrededor de la comida, mi libertad alrededor del dinero, de las finanzas de las personas, porque pues es que yo, o sea, yo les decía, es que normalmente veo que las personas, pues a lo mejor tienen un área o dos que no les va bien, pero tienen una, una que normalmente funciona. Yo no tenía ni una que funcionaba, friend. ni una, no funcionaban mis relaciones sociales, no funcionaba mi dinero, no tenía, no, o sea, fue un ¿Qué le
1: dice esa gente coral que a mí me llegan mensajes todos los días? No sé si a ti. Tal no funcionó con una pareja en mi trabajo. Lo que sea. La vida no vale nada, me voy a quitar la vida. Ayúdame, Johnny, ayúdame, Coral. ¿Qué le dices tú, siendo una guerrera de 35 años de pelea, a esas personas para que entiendan que la vida puede mejorar?
0: Yo creo que... Empezaría por... Porque escogieran un área, solo un área. Muchas veces cuando estamos en un abismo tan fuerte, Johnny, son tantos los cambios que necesitamos hacer y es abrumador y se parece imposible, es un salto muy fuerte. Entonces escuchamos a gente como tú y como yo hoy y dices, es que, ¿cómo? ¿cómo? O sea, es imposible. O sea, en tu cerebro, tu cerebro no lo puede concebir. Entonces yo lo que recomiendo cuando estamos ...¿no? en esta posición que es muy, muy dolorosa es empezar por una sola cosa, decir, ok. Tengo que cambiar toda mi vida entera. Perfecto. Qué chiquita, qué cosa, un área, una, solo un área. ¿Y qué 1%, solo 1%, puedo enfocarme hoy que me haría sentir un 1% mejor? Porque eso es algo que sí puedo hacer. Mi cerebro lo puede concebir, sí lo puedo lograr. Y entonces cuando una persona que está, que nada le funciona, se concentra nada más en un 1%, en algo, y lo logra, eso ya, ya genera una sensación de victoria. Y nada más podemos construir sobre el éxito, friend. ¿Sí me explico? Entonces, así vas construyendo un 1%. Y la, la matemática va así. Si se concentran en mejorar un 1% diario, en un año ya estás 37% mejor. ¿Sí me explico? 30 eres mucho mejor en esa área, vas a estar 37 veces mejor. Es decir, es exponencial uh -huh. el cambio y el progreso que podemos tener. Entonces... Siempre, yo siempre me voy a un pequeño cambio microscópico así chiquitito.
1: Pasitos de bebé.
0: Sí, enfócate en eso y enfócate. Y eso fue lo que yo hice. O sea, un
1: paso hacia adelante sigue siendo avanzar, ¿no? Aunque sea un solo paso. Sí, y que sea que miniatura
0: dicen. o medio paso.
1: El problema es que vivimos en una época, friend, en la que queremos ver las cosas rápido y queremos las cosas ya. Uh -huh. Y estamos compitiendo contra todo el mundo porque ahora estamos globalizados, ya no compites contra el vecino ni la tiendita de al lado, ni... Estás compitiendo contra la red social en tu relación, en tu negocio, en tu todo. ¿Cómo calmar esa ansiedad de decir es que no sé si un 1% es suficiente?
0: Ahí está otra de las herramientas que yo utilicé y a veces utilizo. ¿Has visto cómo los caballos, friend, les ponen blinders? ¿Cómo se llaman uh -huh. en español?
1: Sí, como para que solo se enfoquen en la zanahoria. Uh -huh. No sé, blinders, ceguera, no sé es cómo como, se llama. Es
0: una, Como una protección. sí. Ok, ahí yo diría Ok, protege tu ambiente Protege lo que ves Protege de quién te rodeas Protege lo que escuchas ¿Para qué? Que al final del día ¿Por qué estamos en esta presión? Porque nos metemos a las redes Nos metemos, leemos la revista De Yora Kisheonas Kardashian ¿no? O sea, nosotros nos ponemos En ambientes y en situaciones Que generan esa presión Entonces estamos en un pressure cooker Como yo mm. le digo Pero... ¿Adivina qué? Estamos en control de eso. Yo sí puedo dejar de seguir a las cuentas que me generan este... Yo por mucho tiempo, Fren, dejé de seguir a cuentas que cuando las veía me generaban un rush, así de decir... Yo, o sea, yo literal tuve que aceptar y decir, oye, todavía no estoy mentalmente fuerte para poder ver y utilizarlos de inspiración. Uh -huh. Porque obviamente el objetivo es generar una fortaleza interior y mental de manera que no importa que así seas Paris Hilton este el, el, ¿cómo se llama el dueño de Tesla? Elon Musk Elon Musk eh, todas estas personas a las que no y Gary V ¿no? que nos comparamos con todas estas personas imagínate friend el objetivo es llegar es llevarme a mí mismo una fortaleza mental y fortaleza interior que yo pueda estar rodeada de estas personas pues las puedo utilizar para inspirarme que me eh, yo quiero esto me, o sea me estás inspirando sacas lo mejor de mí sacas la parte competitiva en mí pero de manera positiva pero hasta no llevarnos ese lugar Está bien que los dejes de seguir porque todavía a lo mejor no estamos ahí. O sea, sí toma un tiempo sacarte del hoyo y después ya empezar a decir, tengo que generar fortaleza mental porque también ser hipersensible, game 100%. over.
1: 100%. No puede ser frágil. Ahorita vamos a hablar un poquito de la sociedad de cristal. También es importante. Ah, sí. Eh, sin que se ofendan, ¿no? Pero, eh, pero sí. No, la verdad, mira, algo que dijiste que me encanta es como el amor propio en el día a día. Mucha gente habla, escucha el amor propio y cree que son... Solamente de afirmaciones, solamente uh -huh. irse al spa o irse a comprar cosas como cuando no tiene nada que ver con eso. Más bien, como que amor propio es lo que estás dejando entrar a tu mente en este caso, a quién sigues, uh -huh. a quién escuchas, para qué lees, es qué ves en la tele.
0: Crítico, esa es nuestra dieta. Sí, si me explico, de, de espiritual, emocional. O sea, para mí, aprender a controlar mi medio ambiente y lo sigo haciendo es crítico para mi bienestar.
1: 100%. Y, y bueno, creo que es un gran, gran consejo. este Otros consejos de amor propio que nos puedas dar en tu día a día. O sea, no usar el celular en el coche. No, porque disciplina. Porque te arriesgas.
0: Disciplina. Para mí no hay, friend, para mí no hay forma más tangible de amor propio que las disciplinas. Las disciplinas, ¿a qué voy con eso? Uh -huh. Hábitos, por así tú hablaste hábitos, hábitos, a. a desarrollar hábitos y acciones otra vez de un 1% no tiene que ser algo estratosférico que me permitan ganar en mi día eso para mi amor propio es una persona que dice oye quiero bajar de peso porque quiero tener más energía quiero estar saludable perfecto ¿cuáles son las disciplinas que tengo que cultivar que me van a llevar ahí? Uh -huh. enfocarnos en la meta no nos va a llevar a la meta tenemos que enfocarnos en los sistemas que nos van a llevar a la meta entonces, en este caso, un sistema son las disciplinas. Pues necesito ir al gimnasio, necesito un plan de alimentación. No estoy haciendo dieta, un plan, pero pues sí es importante tener un plan de alimentación. Necesito un plan de hidratación. Necesito aprender a dormir, descansar. ¿Qué es importante? ¿Qué requiere mi cuerpo? Necesito autoeducarme uh -huh. en cuáles son los procesos internos de mi cuerpo que van a permitirme quemar grasa, o sea, está, tener un metabolismo óptimo 100%. porque para quemar grasa friend, y tener un buen cuerpo necesitas un metabolismo óptimo, si me explico la gente no sabe, sí. no se autoeduca
1: y porque regresamos a que queremos resultados inmediatos y entonces mejor me tomo la pastillita me pongo la crema en vez de ser disciplinado y entender el camino es como, no sé, por poner un ejemplo así como un poquito folclórico es como si yo quiero llegar a ese edificio brincando de aquí para allá, pues no, a ver pongo el Waze y voy entendiendo qué callecita así, luego por acá luego por acá, luego por acá, y ese camino que es la disciplina, no. el proceso es el que te lleva a ese destino meta, objetivo o lo que sea eso me encanta, sin duda eres una persona que demuestra eh, esa disciplina y, y el, con el premio que ganaste más y sobre todo, más allá de esto, pues con el no rendirte en todo este tiempo, que te traen no solo a superar 35 años de dolor uh -huh. o de sufrimiento, a lo mejor un poco innecesario, si lo queremos ver así, uh -huh. y además de superarlo, tocar vidas. Uh -huh. Entonces eso, bueno, es aplaudible, o sea, apl aplausible, como se diga, estoy acá <risas> este, aplaudiéndote de frente porque es in increíble. Si bien todos tenemos una historia de vida y todos tenemos un, varios dolores en nuestro día a día, sí creo que es muy importante Aprender a superarlos y aprender a entender que no quieres estar ahí. Claro. Ahora, hay algo, y, y no quiero hablar eh, tanto de, de la gente como sensible, pero quiero tocar el tema de la sociedad de cristal. Sí. Hoy la gente se ofende por todo, sí. no está dispuesta a esforzarse por nada, sí. eh, están en un punto donde creen que, que se merecen todo, pero no dan nada y bla, bla, bla. Uh -huh. ¿Qué onda con los que todavía somos, que, que queremos más de la vida que queremos y que queremos dar lo, lo mejor de nosotros, pero que sentimos que ya es muy difícil en este mundo ir por lo que tú quieres, sabiendo que mucha gente te puede hacer sentir mal por, por esa convicción, por tus decisiones, por no entender tus decisiones, tu camino... Y se pueden llegar hasta ofender, por ejemplo, familiares, hermanos, amigos, uh -huh. socios, si tú cambias tu dirección. Uh -huh. O sea, Quiero como mezclar un poco todo esto porque la gente sí creo que necesitamos retomar el poder interior que tenemos uh -huh. para saber qué queremos de la vida, encaminarnos a eso y sin aplastar a nadie, pero sí sin importarnos si nos acompañan o no. ¿Qué?
0: Sí, aquí yo creo, friend, que es importante, número uno, para una persona... Encontrar cuál es su filosofía de vida. Yo creo que esto es crítico, crítico. Cada persona debe encontrar su filosofía de vida. ¿A qué voy con esto? ¿En qué crees? ¿Realmente tú en qué crees? ¿Cuáles son los principios que resuenan contigo? Ojo, no porque los aprendiste en la iglesia, no porque vino tu papá, no porque Johnny te dijo, porque Coral te dijo. Yo a mi gente siempre le digo, aprendan a pensar. Es decir, cuestionen todo y que todo lo que ustedes crean sea producto de sus propias conclusiones. Uh -huh. tomen consejos pero no órdenes siempre digo eso creo que es muy importante que aprendamos a pensar ¿por qué? porque entonces una vez que una persona encuentra su filosofía es su norte estos son los principios en los que yo creo por ejemplo para mí fue muy importante decir yo no creo en esta tendencia de body positive yo no, yo no creo en eso yo no estoy de acuerdo con eso
1: ¿qué es body positive?
0: body positive es ahorita lo que vemos de la, muchas chavas como muy en muy muy sobrepeso abrazándose y eso ah, le yeah. llaman amor propio ¿No? Y es como, pues está súper en tendencia, ¿no? Y están obligado a marcas como Victoria's Secret a quitar a las modelos y poner a pues chavas como muy en sobrepeso y así, o sea, cosas que yo, yo, o sea, pero está en tendencia. Si me explicas es como, es lo popular, es lo que todo mundo, sí, sí, eso es amor propio, ¿no? Cuerpos así, súper así. Y entonces yo, por ejemplo, esto o sea estoy nada más haciendo esto porque yo dije, yo realmente creo en esto. Yo no creo que esto es amor propio Y no porque todo el mundo lo esté diciendo Y sea lo políticamente correcto Y si yo saco una foto de mí en Instagram Con un súper sobrepeso Y diciendo, amo mis curvas Ajá. O lo que sea, y tengo mil millones de likes Este, me da igual Yo no creo en eso Yo no creo que sea el amor propio ¿Se ¿Sí explico? Entonces, yo creo que, que ahí
1: es... yo, yo te, te sumaría, que, que obviamente Está bien que se amen como son Pero... Ya cuando tiene un tema tan saludable, que no es saludable, pues es que ahí es cuando hay no que cuestionar si fe, es amor o sea, propio. Pero
0: es, que a mí, pero es que para mí eso no sí, fe, pero es que para mí eso Sí, no, si traes o sea, los
1: triglicéridos hasta arriba, posibilidad eh, de infarto, no creo que te estés eh, amando sí, correctamente. No, no,
0: no, o sea, exacto. O sea, yo, Porque yo una creo cosa es la
1: aceptación para empezar la mejora.
0: Claro. Y otra
1: cosa es el justifico con el título o la etiqueta de amor propio y todos body los positive, malos llama body
0: positive, aceptación de todos los cuerpos pero
1: ahí empieza el tema de lo que te digo de la sociedad de cristal tú dices esa opinión y ahorita van a empezar a comentar en este video cómo se te sí, ocurre no, uy, no, 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 si no están supieras. abiertos a la perspectiva diferente y al debate enriquecedor Claro. y creen tener la razón solo porque lo escucharon de algún lado
0: pero ahí vamos a donde yo digo hay que aprender a pensar y que realmente cuestionen. Cuestiona. Cuestionen. Tú realmente. Y o sea, todos y realmente. Porque nada más todos somos a veces borregos, Fran. O sea, todo el mundo está aplaudiendo. O sea, como esto está en tendencia y todo el mundo lo está aplaudiendo, yo también. ¿Sabes? O sea, entonces nos volvemos muy borregos en pensamiento. Muy borregos. O sea, prostituimos nuestras filosofías. ¿Sí, ¿Sí me explico? Entonces aquí lo importante es, es importante que cada persona. Realmente cuestione su filosofía de vida, su sistema de creencias y de acuerdo a sus resultados, evalúe si cree o no, si resuena o no con esta persona. Esto, ¿Por qué qué pasa? Una vez es que estás sólido, eso tener una filosofía te da solidez interna. friend. Si yo tengo solidez interna, el que dirán se va a ofender mi papá. Ay, me van a voy a tener un like. Por sí solo se vuelve irrelevante en tu vida. Claro. Pero es importante que primero tú, la, la gente que todo le importa, que qué van a decir de mí, que no se vaya a ofender, está muy shaky a nivel interno. O sea, no hay una solidez de decir, oye, yo creo en esto y, 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 lo, just, y lo justifico por esto y me consta porque yo lo probé y este es mi resultado. No, o sea, yo lo que te digo, Fren, es porque son resultados que a mí me constan.
1: Es ser leal a uno mismo, es ser fiel a uno mismo y no quiere decir, y esto va para todos pelear contra el otro porque tiene no, creencias no, diferentes no, a las tuyas. No, ¿Estás no. de acuerdo? Totalmente. Se trata de, ok, vamos a debatir. Perfecto, debatimos. Esta es mi postura. Esta es la tuya. A lo mejor estamos viendo la misma realidad desde dos caras diferentes. Puede que las dos coincidan o puede que no tengan nada que ver. Y está bien. Pero te escucho. Está bien. Ay,
0: hay un dicho que dice we can agree to disagree. Me
1: encanta siempre. Sí, <risa> sí. Eso es lo más importante, pero Qué bueno que lo, lo, lo confirmas porque yo sí trato de, de inspirar mucho a mi comunidad a uh -huh. abrirse al debate, ¿Sí? abrirse a otras posturas, abrir la mente a, a que no tienen realidades absolutas ni verdades absolutas y que tienen que enriquecerse de perspectivas de los demás. Que eso claro. es lo que hacemos en este podcast. Ahora, algo que quieras agregar de eso porque me voy a brincar de tema no, perfecto, o sea,
0: aprendan a pensar, chicos, o sea, <risa> y cuestionen.
1: Que ahí empieza el cómo aprender a pensar. Tú y yo nos hemos dedicado a educarnos nosotros mismos primero uh -huh. para después educar a las personas a pensar mejor. Como siempre yo digo, como piensas sientes, como sientes actúas, como uh -huh. actúas te va. Entonces, si piensas mejor, sientes mejor. Claro. O por lo menos interpretas mejor tus emociones decides mejor, no andas nada más reaccionando a lo loco y obtienes mejores consecuencias. ¿Qué dos o tres consejos les podemos dar hoy a esas personas que dicen oye, es que a mí me inundan los pensamientos, yo no sé cómo pensar mejor y, y no he tomado un curso con Coral ni con John ni con nadie, pero denme dos, tres claves que pueden empezar a aplicar desde hoy.
0: Con una, con una tienen y este es aprendan a hacerse mejores preguntas. Porque al final del día, friend, ¿qué es el pensamiento? Es, un pro, es el proceso mental que tenemos tú y yo, de estar haciéndonos preguntas todo el tiempo y dándonos respuestas.
1: Sí, una plática con nosotros mismos.
0: Ese es el pensamiento. Entonces, algo que para mí fue muy importante en mi proceso para aprender a pensar, fue aprender a hacerme preguntas inteligentes. Ok. okay? Es decir, por ejemplo, ¿qué puedo hacer el día de hoy para ser un 1% mejor? ¿Cómo puedo utilizar esto que me pasó ahorita, que no me gusta, que no salió como yo quiero? ¿cómo lo puedo utilizar para fortalecerme? Uh -huh. O sea, son, son preguntas, ¿fue? ni siquiera son muchas, son dos, tres cosas que aprendes a utilizar y a preguntarte y a cuestionarte cuando estás en retos, que es importantísimo la conversación que tienes cuando algo sucede que te mueve. Claro. Sí me explico, porque la gran mayoría de nosotros es, ¡Ah, madre, ¿y por qué pasó esto? Y no es posible, y otra vez, y soy un,
1: Ajá. Y no sé qué O sea, esa es nuestra conversación Narrativa de víctima No, o sea, Pesimista, pero Pero friend, si te sí. das
0: cuenta O sea, realmente Esa es Entonces yo creo que Empezaría por chicos Hagan una lista Súper simple Y manténganlo simple La simplicidad Es lo más poderoso Cuando estamos hablando De ejecutar Manténganlo simple Es dos, tres preguntas A ver cuando me sume La próxima vez Que me vuelva a suceder Algo que me mueva a nivel emocional, que me rete, qué pregunta inteligente me puedo hacer para aprender a pensar, como dijeron Cory y Johnny.
1: Tal cual. Y yo ahí nada más sumaría que me encantó esa respuesta, por eso no no voy a sumar más. Dejen de estar pensando el peor escenario siempre, o sea, porque somos expertos en ser caóticos, o sea, en nuestra mente, ¿no? Y eso nos llena de miedos, inseguridades, etc. Y empiecen a buscar el mejor escenario posible o dejen de ver el problema y enfóquense también en solución. claro soluciones. el enfoque
0: el enfoque sí. es totalmente importante en dónde está tu enfoque donde o sea exacto dónde está tu enfoque
1: está tu entonces energía. hay que
0: enfocarnos en la solución
1: que por cierto tú eres una gran alumna de Tony Robbins ah sí ah te iba a decir de Joe mucho, Dispense y casi me matas mucho ¿verdad?
0: no no también lo quiero no. mucho y me uh. encanta su filosofía sí sí me encanta su filosofía pero mi mí, la mía la mía la mía ...está un poquito más alineada a Tony... ...ya cuando lo ves los dos... ...dicen lo mismo nada más que uno de una manera espiritual... Otro. ...o sea, en fin... ...no, no claro, es el mismo gato pero revolcado... es un ¿no? poco
1: lo que pasa en el mundo... ...que, que todos buscamos de diferentes... ...o sea, las, son las mismas respuestas con palabras diferentes... ...pero llegan a, un, a algo similar... ...y es un poco el sistema de creencias que eliges... ...¿no? ...claro,
0: y, y lo que... La, ...por ejemplo, otra cosa importantísima... Friend, ...vocabulario... ...nuestro vocabulario, yo siempre lo enseño... ...qué palabras utilizamos... Para expresar lo que está sucediendo. Por ejemplo. Contigo
1: mismo. Claro, dices? y eso okay. impacta,
0: impacta tu pensamiento. O sea, este
1: famoso sé impecable por ejemplo, con tus palabras. Es, import contigo. es
0: importantísimo. Ok. Por ejemplo, imagínate que estás en tu coche y se te acabó la gasolina.
1: Ajá.
0: ¿Cómo te expresas? Normal, una persona, las personas normales, los mortales. ¡Qué sí, puta madre! ¡Qué, madre, ¿qué barbaridad!
1: ¿Cómo no le puse? Soy un idiota.
0: No, y qué barbaridad. Esto gra ¿no?
1: es gravísimo.
0: Versus. Ah. Esto es un poco inconveniente. ¿Cómo lo puedo solucionar? Sí. O sea, ¿cómo se siente a nivel emocional? Si dices, ok, es un poco inconveniente. Me enfoco en cómo lo soluciono versus todo esto que me... A nivel mental, emocional.
1: 100%. Todo esto, a mí, eh, me imagino que tú lo dices por lo mismo. Me encanta estudiar la, la terapia cognitiva. Y todo esto, todas estas este, formas de narrar mm. tu realidad de una forma uh -huh. poco realista, es es narrar tu realidad de forma distorsionada. Y eso hace que tú sientas que tú estás mal por mil razones. Es todo un tema, pero, pero muchas veces te das cuenta que la causa del sufrimiento de una persona está en su percepción de las claro. cosas y no en las cosas como tal. Sí, te quedas sí. sin gasolina. Ok, Ahí está la gente que se tira al drama y está la gente que agarra y pide a lo mejor un Uber con un tanque de gasolina o camina hasta la gasolinera y se lo traen. O sea, Creo que es muy importante, y por esto la frase de no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa, a lo que te hace sufrir. De cómo o lo, que lo te interpretas. Feliz. A partir de cómo lo interpretas, sin y, duda.
0: Y las palabras son el vehículo mediante el cual tú y yo describimos lo que está sucediendo.
1: Qué importantes son las palabras. Oh, no, la
0: friend. Sí. Yo tuve que hacer un gran cambio en mi vocabulario. Yo tenía un vocabulario muy pobre.
1: ¿Sí? Sí. ¿A qué te refieres con eso?
0: De, friend, pues todo el tiempo estaba... Eh, Mental madre, sí. Ajá, y me sí, hablar como lo que quieras, Y me enojaba tú y este, y siempre de, en el victimismo, yo tenía un vocabulario mucho de víctima, la verdad. Mucho de víctima.
1: Sí, te, te flagelabas. Me
0: autoflagelabas y, auto y te le echabas y culpa Pobre a todo de mí, este. Sí, sí, o sea, qué, qué barbaridad. Y es que me hicieron y entonces, este, sí, sí, o sea, un vocabulario, ¿no? Muy, muy, que me robaba mucho mi poder personal y me hacía sentir muy mal
1: quiero hablar de tu poder personal justo. Yo hoy te veo una mujer guapa, por decir lo primero que se ve. Chingona, exitosa, este, disciplinada, superada a sí misma. Todo lo que pueda decir de un partidazo, mujerón, ahí está. ¿Qué onda con los hombres cuando ven eso? ¿Se espantan? O Mira, sea, ¿por friend, qué hoy Coral no sí, ha tenido esa persona? Sí, es súper
0: chistoso. Yo sí digo, es que es que interesante, ¿no? vocabulario. Antes decía, oye, ¿qué está pasando? ¿Hay algo mal conmigo? Hoy digo qué interesante. ¿Ves? O sea, pero ves cómo o sea, son, son ejemplos. De... Lo dejas
1: de ver como con como, dolor. Como, como y lo que ves hay algo como mal con conmigo. Curiosidad. Porque,
0: Fren, yo por mucho tiempo, o sea, que, fíjate, y esto lo corregí apenas hace poco, porque antes decía, ¿qué hay de mal conmigo? Que no estoy atrayendo un hombre, ¿no? Mm -hmm. Yo hoy no pienso así. Hoy digo, ah, qué interesante situación? En la que antes, cuando yo no tenía un peso, este, me mantenían mis papás, no era necesariamente quizá la mujer que soy hoy. Sí tenía muchos novios. Nunca tuve problemas para tener novios, friend, jamás, ¿no? Y de repente soy esta súper persona, bueno, no súper, pero vamos, una mucho mejor versión de mí. Y ha estado interesante que el dating world, o sea, ha sido más interesante la situación, ¿no? Entonces, como que guau, wow, qué interesante. se he pasado por muchas conclusiones antes como que en algún momento dije bueno, a lo mejor estoy muy en mi masculino no uh -huh. porque tengo mucha energía masculina entonces en algún momento tuve esa creencia y dije no Coral, estás cayendo una creencia, es otra creencia y dije no, no necesariamente porque al final de haber yo realmente me siento, no me siento muy femenina, sí, soy una persona, me considero una mujer en su femenino y soy un femenino poderoso o sea, soy una mujer empoderada pues sigo siendo femenina, tengo un core muy femenino, muy nurturing, muy amoroso, me explico lo sé yo creo, friend, ahorita que me preguntas, yo creo que ha habido para el nivel quizá de hombre que yo quiero o visualizo para mí, quizá todavía hay ciertas cosas que yo necesito seguir trabajando en mí para poder hacer match con ese hombre y no tengo problema en esperar.
1: Eso me encanta. ¿Sí me explico? Eso es una y dos, también te voy a decir algo. Creo que cuando tú te elevas y te vuelves superior, no que los demás, que tú misma hace X número de tiempo, también ya filtras, o sea, sí, ah, sí.
0: Bueno, antes claro. cuando no filtrabas,
1: pues comer en un changarro, pues hay changarros cada esquina.
0: Sí, 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 eso también. Sí, Pero
1: sí. lugares con estrella Michelin,
0: claro, ya no tanto.
1: Entonces, claro que es mucho más difícil encontrar un lugar para comer con estrella Michelin que un changarro de tacos o de arepas o de donde sea que nos estén viendo, este, porque tú te vuelves más exigente, porque tú puedes dar más y por lo tanto, como tiene que ser pareja, sí. parejo, sí. pues también pides más. Sí, totalmente. Y es normal. Eso junto con que con tal vez estás descubriendo ciertas partes de ti que es totalmente normal. Yo tengo tu misma edad y pasé por un proceso, no, no me refiero a los trastornos y todo eso, sino como de mi soltería. Claro. De descubrirme, construirme y todo. Y entiendo muy bien eh, que cuando llegas a ser alguien que crees que tienes mucho que dar, pues no se lo vas a dar a cualquiera. Claro. Y... Sí,
0: mucho más selectiva. Eso 100% sí. sí. Me he vuelto mucho más selectiva. Antes creo que era... Me sí, yo creo que, fíjate, Fren, acabo de tener un jam moment gracias a ti. Sí, es cierto, o sea, la realidad es que antes era más fácil que alguien me gustara. Ahora, la verdad es que es, no, me, o sea, no me siento atraída, o sea, sí, sí, y yo creo que es eso, porque me he vuelto mucho más selectiva. Qué bueno. Definitivamente. la
1: producción le mandan factura, por favor, de, de la terapia de la que la dimos terapia hoy. Que, me acaba que de la, la terapia my la robamos ahorita unos cuantos meses, nada. No, me queda claro que nada más no, fue un siempre, momento aha claro. pero. No, pero, pero siempre
0: es un. Son, son increíblemente enriquecedores, friend. Gracias.
1: Pero entonces, ¿no se espantan? O sea, ¿no llegan contigo? ¿Por qué no me contestaste?
0: Es que, friend, no sé. Porque como no me dicen... O sea, los...
1: No te dejan en no mí. Se no te dejan de hablar. No se
0: me acercan mucho. Esa okay. es una. O sea, sí veo que los hombres me ven. Me siento una mujer atractiva. Me ven mucho. Sí me ven muchos. Pero de esos... Sea, se hace por le tú que me ven 10? De 10 se me acerca uno y medio. Y de Bueno, dos. Y de ese dos... O sea, uno me,
1: y un me chaparrito. Me empiezo
0: a explorar. Me, eh, o sea, como que empiezo a explorar y me dio a ver la cosa uno y de repente sí, como que empiezan a conocer mi mundo y de repente como que de, de, de retweet y, y... y te lo
1: plantean de frente. Oye, ya no", no. O te dejan de hablar nomás. No, como que nada más. Es sé, que este tema del ghosting a, a sé, mi comunidad sé, le encanta. Sí, y, y me como... gustaría que platiques qué haces cuando te ghostean. O sea, a lo mejor ya tuviste varias dates.
0: Ay, bueno, es que para mí, o sea, el hecho, o sea, como yo... Lo que para mí significa que me ghosteen, yo no lo veo como, como que me ghosteen. O sea, yo lo veo como... <ríe> Suena un poco feo, Fred, digo, pero digo. sí lo veo como, ok, se me hace que es un hombre un poco weak. Obvio. Porque alguien que, o sea, un poco débil, porque alguien que no abre conversación, que, lo un, que, su, que su manera de comunicarse es ghosteando, no me interesa Sí me explico, o sea, si tú haces tu manera de comunicar, no me interesa tener relación contigo porque no, no tienes la, el carácter, el coraje de, de lo que sea, ¿no? De una plática. De, 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 sí, de hablar. Entonces a mí, en el, entonces yo digo, qué bueno que, o sea, me ahorras, me, para mí me ahorró. Sí me explico, entonces yo no me ofendo, no me lo tomo personal, al contrario, lo no agradezco. No lo sufres, no te flagelas. Thank you, God.
1: No te llenas de inseguridades. Ay, no. Lo agradeces. sí. Yo eso es lo que le digo. O sea, lo respondiste como lo hubiera respondido yo y, y, y por eso te lo quise preguntar porque eres el tipo de mujer que entiende esta conducta cobarde de hombre o mujer, que en vez de decirte, oye, pienso esto y creo que no vamos a llegar a nada, pero te agradezco o creo que no vamos a funcionar, se, se huye y creen que con eso ya cumplieron su parte de, de comunicarte que no están sí. más interesados y te dejan... A una persona a lo mejor no tan segura como tú, con muchas inseguridades y preguntas Este, caóticas de las que hablábamos. Sí, y, y eso afecta. una cosa,
0: Fred, en los últimos dos años. <ríe> Creo que una. O sea, digo, no es que he tenido muchos dates, la verdad, ¿no? Pero. Y tengo que aceptar que yo fui la que gusteó. Yo fui la que. Yo. Yo, yo okay. fui la que gusteé, gusteado, Fred. Creo que han sido. O sea, ha sido más yo la que ya no contesto, me alejo, ya no me gustó, ya, y uh, empujo. ¿Sin un
1: argumento previo?
0: Lo hice una vez, tengo que aceptar el año pasado. Lo hice okay. y no me gustó mi comportamiento.
1: O sea, te, te arrepientes, vamos a llamarlo así. Por,
0: porque no es lo correcto, no es como yo quiero. O sea, lo correcto hubiera sido comunicar, oye, ¿sabes qué? Sucedió esto, que me hizo, que para mí fue una super red flag, ¿no? Y no me gustó, y te lo tengo que comunicar. En vez de decir eso, nada más lo gusteé.
1: Mm. Ok, entonces sí, todos hemos sido el villano en la historia de alguien más entonces, y todos hemos aprendido a hacerlo. No quiere decir que no suceda, pero lo importante es que te diste cuenta de sí. que no quieres ser más esa persona. No, O no. sea, si hoy saldrías con alguien, sí se lo dirías. hoy mil gracias. Totalmente, ya pero... lo hice,
0: ¿no? Este año, por ejemplo, sí, salí con una persona y, y fue... O sea, es que incluso siento friend, que los dates que hoy tengo son mucho más maduros, son... pero también son rápidos, porque como que rápido te das cuenta si estás alineado en valores o no, o que está, o sea, es como ya hay tanta, mucho autoconocimiento en mi parte, uh -huh. ya comprendo desde que, ¿Desde qué punto estoy conectando contigo? Porque antes era mucho la atracción, la química sexual, esto que muchas veces confundimos la química sexual con amor y esto, y hoy no, sí. y soy mucho más inteligente que eso, ¿me sí, explico? Sí, eh, el enamoramiento
1: o sea, sabe muy rico, pero no quiere decir que sea eh, o amor. O sea,
0: no, haces preguntas inteligentes para ver cómo piensa la persona, te das cuenta por ejemplo, yo me doy cuenta la, la última vez que salí en un date, dije, wow me he vuelto mucho más observadora en ciertos detalles que me hablan a mí de los valores de la persona que tengo enfrente, que antes, Nada más porque estás muy guapo, me gustas mucho, ni me doy cuenta porque estoy, en, ya sabes, como en, en la de quien tengo enfrente, ¿no? O sea, y esos detalles los empiezas a justificar, ahí no importa porque no claro. sé qué, pero son los, ahí te das cuenta. No, si
1: ignoras focos rojos al inicio, esos focos rojos te van a cobrar factura sí, después sí, siempre. Sí, sí, sí. Oye, a ver, ¿cuáles son tus cinco focos rojos no negociables? O sea, que digas, puta, le veo estos, o cuatro, los que me quieras decir estos focos rojos los veo y bye okay. son no negociables
0: ok, yo me fijo en los detalles, por ejemplo a mí, o sea, me abrió la puerta eh, ¿sabes? o sea, como ese tipo de detalles ¿no? a mí, para mí sí me importa un hombre que, o que, que, sea, pues, ah, pues, quiero ver es su caballerosidad, ¿no? entonces, me doy cuenta, como por ejemplo, si me abrió la puerta me doy cuenta su vocabulario, no me gusta un hombre grosero, ¿no? o sea, me doy cuenta cómo, cómo habla, cómo se expresa me doy cuenta, si vamos a comer, cómo le habló al mesero si ¿Sí me explico cómo lo trató como si sí es, o sea, sí es amable, le, le dejó propina, eh, se ofreció pagar la cuenta, o sea, independientemente que yo sea, me explico, son detalles. Eh, me doy cuenta cuando me habla, me habló mal de alguien. ¿Cómo se expresó de su mamá? ¿Cómo se expresó de su exnovia? Si es que salió el tema de la exnovia, ¿salió la exnovia o no? ¿Cómo se expresó de ella? ¿Sí, me sí, generalmente
1: cuando alguien se expresa mal de su ex.
0: De su sex, de sus no papás. No quiere decir que el ex haya este... ha sido el
1: villano, era una relación de no dos sé, y ahí hay no algo poco no importante. O sea, a mí, a
0: mí, a mí, yo sí, yo sí veo, ¿no? Cómo se expresó de sus papás, cómo se expresó, ¿sabes? Como, sí. ¿Cuál es su energía? ¿Cómo lo siento energéticamente? ¿Me vio a los ojos o no me vio a los ojos? ¿Me dejó hablar o habló nada más él?
1: 100%. ¿Sí me explico,
0: ¿me escuchó? O nada más hacía como que me escuchaba. ¿Cómo me doy cuenta si me escuchó? Por lo que me refleja. Uh -huh. Si me explicó. Entonces, me cuenta son ciertas cosas, ¿no? Eh, o sea, yo, yo observo esos detalles, friend, que para mí son importantes. ¿Y les das más de
1: una date o no? Si no, en una primera date no jalo mucho.
0: Quizás sí. Sí. Quizás no juzgas sí. a la primera. No, porque a veces hacemos tonterías. ¿no? O entonces, estaba nervioso. Entonces, yo creo que sí, sí daría un second date, pero también ya. Yeah. O sea, sí, tampoco soy, o sea. ¿Y darías together.
1: un second chance? Una segunda oportunidad a alguien sentido? que a lo mejor te falla de una manera un poquito más grave, una infidelidad. Depende del tipo, un... depend,
0: depend del tipo de relación que tengamos. O sea, yo creo que ese tipo de situaciones dependería mucho el contexto de mi relación contigo. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos? O sea, no es lo mismo si a lo mejor tenemos un mes y rompes un acuerdo, yo, yo nunca me gusta verlo como me puso el cuerno, o sea, esas cosas, uf, no sé, a mí eso no, no siento que nadie te pone el cuerno. Si me explico, se rompió un acuerdo y ya yo veo si qué pasó, ¿no? Pero no es lo mismo si se rompe un acuerdo y, y eso me genera desconfianza. Si llevamos un mes, a lo mejor si llevamos 30 años de casados, tres hijos y la situación, no sé, o sea, como que sí creo que cada situación depende del contexto, o sea, no sé, a lo, mejor, a, a lo mejor sí, a lo mejor no, depende el contexto de, de qué sucedió, cómo sucedió, en
1: fin. Que es una forma muy objetiva de ver las cosas y una forma menos sufrida de vivir y me encanta. Ahora, dijiste algo como, me fijo si me abre la puerta y sin embargo hace ratito dijiste, soy una mujer muy empoderada uh -huh. y a mí me encanta porque yo soy fiel creyente que uh -huh. el empoderamiento de una mujer no tiene nada que ver con que el hombre, bla, 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 uh -huh. ¿Qué es una mujer empoderada para ti? ¿Por qué? o sea, ¿Por qué tú eres una mujer empoderada más allá de tus ingresos o es por tus ingresos? ¿Y qué, ¿Y qué piensas de todo este tema? No del feminismo, sino de los hombres en las relaciones actuales. O sea, somos igual de caballeros, menos caballeros. El sexo casual ha arruinado un poco todo esto. Cuéntame un poquito. Primero por el empoderamiento.
0: Sí, mira, para mí una mujer empoderada significa que eres una mujer segura, que tienes, que estás segura en... ¿cuáles son tus valores? tienes claridad ¿cuáles son tus valores? claridad en qué es importante para ti eh, estás internamente emocionalmente en un estado de salud interno ¿no? o sea yo creo que eso es importante y sí creo que sabes ser una persona independiente ¿ok? eso no significa que no quieras compartir con alguien pero que si no estoy compartiendo estoy bien uh -huh. si me explico es decir yo no vengo un, desde un espacio de necesito un esposo para que me mantenga necesito un esposo para tener hijos necesito un esposo o sea, de esta parte de te necesito no yo creo que para mí una mujer empoderada es una persona sí que es en, en ella ha he hecho mucho trabajo personal que lo lleva a sentirse una mujer como tú me has dicho a mí eres una mujer completa Entonces, para mí una mujer empoderada es una mujer completa en ese sentido habiendo dicho eso a mí coral yo sé que esto no es importante para todas las mujeres yo no confundo... Es decir, para mí no tiene nada que ver que yo me sienta una mujer completa con quererme sentir cuidada, protegida y apapachada por un hombre. Me claro. gusta sentir eso. Claro. si ¿Sí me explico Digo, por
1: poner un ejemplo, si, si es que queda, a ver, vamos a ver qué tal sale. Yo siempre hablo de los futbolistas en los ejemplos. El hecho de que yo sea un gran futbolista no me va a dejar... no me va No me hace no querer jugar en equipo. Al claro. contrario, ¿no? Voy claro. a ser alguien que prefiere estar en un Por equipo. Porque pues solo no... Difícilmente uh -huh. puedes jugar en esta vida y, y nosotros buscamos muchas veces equipo de vida en una pareja. Me encanta mucho que dices como que está conectada con su poder interior. Uh -huh. Yo comulgo con eso. O sea, una mujer empoderada es quien está en contacto con su poder interior, sus emociones, uh -huh. su confianza en sí misma. Sí, estabilidad y también,
0: interna, interior, estabilidad, seguridad eso, interna.
1: y hablas de preferir y no necesitar. Claro. Eso es muy poderoso. Ajá. Cuando vives a partir del desapego, y con esto obviamente me mudo a otro tema, vives en libertad, vives eh, siendo una persona que elige libremente y no desde tus carencias personales esclavizada por esas es inseguridades. Claro. ¿Qué le puedes recomendar a las personas antes de pasar ya con nuestras invitadas de Constelación? para vivir un poquito más en el desapego sin caer en la indifer indiferencia.
0: Claro, o el feminismo, que para mí es el extremo. ¿no? Eh, yo creo que empezaría por, el, por, por lo que ya están haciendo, ¿no? el trabajo personal. Yo creo que el empoderamiento empieza desde tomar autorresponsabilidad de los resultados actuales que tengo en mi vida. En, en mis parejas, en hacer esa autoevaluación. ¿no? Eh, autoevaluación de cómo está mi relación con la comida, cómo está la relación con mi cuerpo, cómo está la relación con mi trabajo, cómo está la relación con el dinero, cómo está mi relación. O sea, es como una autoevaluación auto uh -huh. en nuestras vidas y tomar autorresponsabilidad y empezar a, a trabajar para si no está, no del 1 al 10, donde estoy, estoy en un 4, shit, ¿de ¿qué me hace falta para llegar al 10, no? Y empezar a hacer un plan, invertir en ustedes, en programas, en mentores, en lo que quieran, no hacer lo que se tenga que hacer. Yo he tenido que, yo he hecho lo que he tenido que hacer para llegar a donde estoy y ojo, yo no llegué sola a donde yo estoy. Yo ocupé de mucha mentoría y hasta la fecha, yo sigo invirtiendo. Mi, la gran mayoría de, de mis ingresos se va en masterminds, en mentores. Yo no dejo jamás dejo de invertir en, en, en mi salud mental, emocional y en estar cerca de mis mentores, de la gente que me mantiene pensando bien, porque las hierbas de los malos hábitos en automático crecen.
1: Tal cual. Nunca
0: doy las cosas por hecho, friend. y Tal no cual. porque estoy donde estoy. Ay, ya estoy. no me descuido tantito y me voy para atrás. Si ¿Sí me explico, entonces eso yo creo que es, es, es parte importante tener en cuenta y, y empezaría por ahí. Y una vez que este trabajo personal y esta filosofía y esta, esta salud se empieza a cultivar, este empoderamiento se empieza a cultivar un día a la vez, un 1% al día, etcétera. En automático, este desapego, o sea, yo nunca he trabajado el desapego, ben, jamás, jamás he comprado un solo curso, uno, eh. De desapego. ¿Cómo desapegarme? ¿Cómo no tener relaciones Porque tóxicas? Porque fue consecuencia claro, de... Claro, sea, es que eso se cuida en automático. O sea, en automático eso solito se transforma cuando tú a nivel interno estás estable. Claro. Porque sanas la raíz.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues para gente que quiera invertir en su salud mental, en mentores como nosotros, yo tengo una membresía llamada Constelación, en la cual uno de los beneficios que tienen es poder preguntarle cosas a expertas, eh, líderes de opinión, celebridades y todo, como Coral. Así que Coral, si te parece bien, vamos a escuchar claro sí, a Fren. las estrellas de constelación. Hola Marla. Hola Marla, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿De dónde hola, nos papá. ves? Bien,
2: ¿y ustedes? ¿Cómo están? Muy contenta de escucharlos.
1: Igualmente, ¿Venezuela?
2: <risa> Venezolana, pero estoy en Bogotá.
1: Ah Muy bien, voy para Bogotá en dos semanas, a ver si por ahí nos vemos. <risa> ¿A dónde? No, voy a una boda. Sí, pero bueno, de todas formas, ahí dejaré mi vibra y un graffiti para que veas que ahí estuve.
2: Wow, sí, no me lo voy a perder. Lo que haya que hacer.
1: Vale, mil gracias. ¿Qué, ¿Cuál es tu pregunta para Coral, nuestra invitada de hoy?
2: Sí, eh, bueno, fíjate, es un, eh, le, hay un, le hago un poco de bosquejo para luego hacer la pregunta. Eh, estoy pasando un proceso de divorcio, eh, y digamos que de una manera u otra, eh, quien ha estado allí como en el medio de esto, eh, ha sido mi mamá, porque eh, fue como la primera persona que me acusó en decirme como que, bueno, tú fuiste la culpable porque él realmente se fue de la casa, ¿no? O sea, hubo un abandono, a pesar de que en el tiempo yo descubrí pues por qué fue el motivo del abandono y hubo toda una verdad de mucha infidelidad de parte de él, se lo mostré a mi mamá, sin embargo, eh, la posición de ella ha sido como que yo no fui esa mujer idónea o, o quizás esa esposa idónea para para mantener el matrimonio o y, y ha sido como, o sea, yo sentí que ella en vez de estar de mi lado ha estado como como justificando, ¿no? Uh -huh. eh, por mucho tiempo, por mucho tiempo en muchas situaciones de mi vida han ocurrido estas cosas en otras facetas, no necesariamente en este proceso de divorcio en lo que estoy pasando. Eh, y bueno, la pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo puedo yo en este proceso donde estoy priorizando mi vida, mi paz, trabajando mucho en mí, en el autoestima, todo el amor propio? Eh, ¿dónde, ¿Dónde puedo encajar allí? Pues todo este tema con mi mamá particularmente que pues ella sencillamente considera que reconoce que él fue infiel y todo lo demás, pero que bueno, las mujeres sabias tenemos que mantener el matrimonio a, todo, a toda costa.
0: ¿Sí? ok, ahí mi pregunta para ti sería ¿tu mamá tiene una relación que tú consideras es ejemplar y te gustaría tener? pues si supieras que no mi mamá pasó exactamente la misma historia ok, entonces ahí te va ahí te va mi segunda pregunta ¿por qué estás recibiendo consejos de ella?
2: ¿sí Uf, me explico? ¿Sí? ¿y qué?
0: ¿y qué? O sea, guapa, aquí hay va mi primer consejo. Yo creo que estás tratando de resolver a alguien teniendo una mentora que no sabe cómo crear ese resultado. Tu mamá, y lo, ojo, ¿eh? es lindísima esa. O sea, ojo, ¿eh? esto es importante. Pero ya. es importante que cuando estamos queriendo resolver una situación en nuestra vida, nuestros papás, nuestros mejores amigos, la gran mayoría de las veces no tienen idea de cómo crear ese resultado y nos aconsejan de una manera equivocada. Entonces yo creo lo que yo haría si fuera tú y aquí te da mi primer consejo, consigue un mentor, un coach, lo que tú quieras, un programa que tenga relación de pareja increíble o que haya pasado por un divorcio de manera exitosa y hoy sea una persona feliz con si es que tú te quieres volver a casar con una relación donde está feliz y entonces recibe consejos de esa persona. Ve y aprende qué hacer con esto. Y ve y aprende, ok, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuáles son las preguntas correctas? ¿Dónde es mi parte? ¿Dónde es su parte? O sea, ve con alguien que realmente sepa del tema.
1: Pocas si me... veces, pocas veces, Marla, me quedo con la boca abierta con el consejo que dan. Me quedé con la boca abierta porque puede ser muy sensible el hecho de decir tu mamá no tiene razón y tu mamá está mal. ¿Cómo es mi mamá? La sí. quieres justificar y le quieres hacer caso por encima de todo cuando realmente lo que dice Coral yo común con eso no viene de otra generación donde ahí a lo mejor las mujeres su máximo logro en el matrimonio sí, sí, sí. tiene cero inteligencia emocional hablemosle más allá de la, del criterio común o del, o del sentido común porque no se ha preparado ella no vivió en la era de la información no es su culpa ella te está diciendo lo mejor que tiene desde dentro porque eres su hija y te quiere ver feliz uh -huh pero qué importante ver esta realidad objetiva y decir, mami, te amo, gracias, trato de asimilar y desmenuzar lo que me estás diciendo y lo filtro, pero necesito a alguien que me pueda guiar hacia donde yo quiero llegar en las relaciones y esa no eres tú. No, no la envistas, no pelees con ella, no nada. Hazlo tú y encamínate con alguien, un mentor o algo en parejas o uh -huh. en la soltería, como ahora estás conmigo en, en Constelación. Yeah. Este para entender muchas cosas más allá de lo que te puede aportar tu mamá. Pero me encantó ese consejo porque es crudo, es directo, wow. hiere vulnerabilidades, pero es cierto. Es cierto. Y tu mamá si nos oyera, nos odiaría. Esos nazis rebeldes de esta época de la información. No, señora, por favor, si ve esto, no nos odie. Nada más estamos siendo objetivos. Y cuando eres objetivo, y esto lo hablamos al principio de la sesión, ves las cosas... Sin tanto drama, sin claro. tanta victimización y entonces puedes tomar mejores soluciones. Me quedé de a cuatro con ese consejo. ¿Te gustó, Marla?
2: Wow, sí. Muy reflexiva, pero bueno, eh, sí, definitivamente tiene que ser una ayuda profesional.
1: Sin duda. ¿Eh? Y, este, y no te no, pelees con tu mamá. Entiéndela y tú vas a ser mamá o eres mamá y vas a dar tus mejores consejos, aunque no sirvan tampoco pero lo vas a hacer con mucho amor. Te mandamos un beso. Coral, este, antes de cerrar Fair. y darte todas las gracias y todo el amor que te tengo, sí, sí. consejos chingones. Necesitamos un consejo chingón en cada uno de los pilares de tu mundo, bueno, del mundo, de las personas, y ahí te van preguntas muy, muy concretas. Un consejo chingón para mejorar tu relación con tu pasado. ¿Cuál sería?
0: Yo creo que dejar de tratar de entenderlo, dejar de tratar de enfocarse en él y más bien utilizarlo como escuela, rescatar dos, tres lecciones, pero más bien enfocarse en tu presente y en el futuro.
1: El poder del enfoque, donde pones tu atención, pones claro. tu energía sí. y si dejas de ver el es pasado... Yo creo
0: que sobrevaloramos el pasado, friend. O sea, sí es importante, sí, ok, hay que ver qué pasó, pero, pero para entender y ya. Sí, no, no para justificar el por qué hoy estoy jodido, me explico, o sea, claro.
1: no. Entonces, Usarlo como maestro, no como vaso de agua para hundirnos en él.
0: Sí, totalmente Me encantó.
1: Ya te puedes quitar este, si quieres. Ah, este, no sé si estás escuchando música. No, no, no. Ah, no. Ok. Este, consejo chingón, friend, para tu relación con el dinero. Hablando de metas económicas, ¿cómo mejorar tu relación con el dinero? En dos claves, tres claves, las que tengas.
0: Número uno, alinear un sistema de creencias que esté en pro del dinero. La gran mayoría tiene muchas creencias y neuroasociaciones tontas con respecto al dinero y no lo saben. Y entonces creo que eso sería importante. Y dos es para poder crear dinero hay que enfocarse en el dinero. Entonces mucha gente le tiene no enfócate en el servicio, no vende sin vender, Ven, no, no, no pasa nada. Está bien que quieras hacer un negocio con intención de hacer dinero. Está bien, eh? Está bien, ¿sabes? O sea, entonces para hacer dinero hay que enfocarse en el dinero. La gran mayoría de la gente no tiene dinero porque trata de no enfocarse en el dinero porque no es espiritual, no es bueno, no es no sé qué. Y yo, ¿Nos da culpa? Nos, nos da culpa. No, no, y sobre todo ahorita, no, friend, o sea, también otra vez hablamos, está súper popular. No, este, no empieces un negocio con la intención de vender o con la intención de hacer dinero o no les vayas, haz un webinar, pero no les vayas a decir que vas a vender. O sea, ¿Por qué está mal? ¿Me
1: explico? Eso es un poco latino, ¿eh? O sea, mira, yo vengo de una cultura árabe y al árabe le encanta el ah, dinero no, y el le... sí.
0: Fede, por eso tienen tanta lana. ¿Me <risas> explico? O sea, yo no, yo no. O sea, no, ¿cómo no? Eh, entonces yo... yo digo, si es importante el dinero, sí es bueno el dinero, sí, entonces enfóquense en hacer dinero 100%. Está bien, es, Está cool. Es,
1: es algo también de educación en la relación con el dinero. Eh, es, es entender que el dinero es una herramienta muy mm. útil. Claro que te hace la vida más claro, cómoda y mejor totalmente. y te saca de muchas emergencias. Y quererte hacer el santo y no, yo no lo hago por dinero y yo no busco dinero, como lo que estás diciendo, pues hace que no tengas una buena relación con el dinero. Los judíos o los árabes lo entendieron muy bien porque en la época del holocausto y todo eso vieron que con dinero salían de ese problemón claro. y de esa guerra en la que estaban. Los árabes también con tanta guerra tuvieron que huir y llegar a países con una mano adelante y una atrás. Y entendieron que el dinero era la única forma de abrirse paso en una sociedad eh, cerrada como la mexicana o la que sea. Y eso... Y bueno, los gringos a lo mejor pecan un poco de querer... Que ahorita yo sé que tú estuviste en un taller con Grant Cardone, que es Don Dinero. Pero a lo mejor pueden llegar a pecar un poco en la percepción de ciertas personas en el hecho de... Eh, si no tienes esto, no eres feliz. no eh, Coches, lujos, todo. Pero pero sí creo que ya nos estamos empezando a contaminar de buena manera o dejar influir los latinos o no.
0: Yo creo que todo en su justa dimensión y creo que como todo en la vida, friend, o sea, siento que nos vamos de un extremo al otro. Todo dinero, todo dinero, todo negocio, todo negocio. Todo servicio, todo servicio, todo servicio, todo amor propio, la, 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 restricción y tienes que estar un palo y no sé qué. No, el cuerpo es unas cosas enormes así en sobrepeso. O sea, siento que somos muy extremos como sociedad. Entonces creo que es nada más cuestión trabajo personal de cada persona, hay el balance y todo en su justa dimensión.
1: Balance, justa dimensión, equilibrio. Yo estoy de acuerdo. Me gusta mucho, te voy a invitar más seguido, eh. Uh -huh. Relación con la comida. Esto lo vamos a enlazar al pilar de tu mejor versión, porque mucha gente que cree que está en su mejor versión y es válido, pues tiene que ver también con la apariencia física, porque eso es reflejo de cómo estás por dentro. Uh -huh. eh, ¿Cómo mejorar tu relación con la comida en un consejo, en dos consejos?
0: Cuestionarse por qué. ¿Por qué es importante para ti mejorar tu relación con la comida? Porque cómodo no va a ser, porque es un placer instantáneo muy fuerte. Entonces, tenemos que entender Número uno, que la comida es un vehículo que satisface una de las necesidades más fuertes que tenemos como seres humanos, que es la del placer. Uh -huh. Entonces, si no tenemos un porqué muy poderoso, difícilmente vamos a poder estar alineados en llevar un plan de alimentación importante o significativo para nosotros. Entonces, ¿por qué? Empezar por un porqué. Y tiene que ser un porqué que realmente te mueva, que realmente esté dentro de tus valores, más allá de la estética. La estética... Que es importante, es importante, tiende a no ser suficiente em emocional o espiritualmente poderoso para mantenerte. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, entonces ese sería uno. Y dos, ver eh, si eh, invitaría a las personas a que se hagan una pregunta, de, ok, ¿cuáles son mis creencias con respecto a un plan de alimentación? ¿Cuáles son mis creencias con respecto a las dietas? ¿Cuáles son mis creencias con respecto al ejercicio? La gran mayoría de la gente fracasa en ser consistente con una dieta o con el ejercicio porque tienen neuroasociaciones poco poderosas con la dieta. Es decir, creen que una dieta es restricción. Creen que si estoy yo en una dieta o en un plan de alimentación ya no voy a poder ser social. Entonces, si tenemos esas creencias nunca vas a realmente verte a ti mismo seguir un plan de alimentación alineado con, el, con la salud, la energía el fitness, el cuerpo que sea importante para ti
1: increíble, me encanta último consejo chingón, relaciones y lo voy a ligar a el consejo más importante que puedas dar para volverte esa soltera codiciada que no come en cualquier changarro y que cuando llegue a comer en ese restaurante estrella Michelin, pueda estar plenamente disfrutando esa comida. O sea, para quien no lo entendió, volverte esa mejor persona con un mundo construido para que eventualmente llegue alguien a tu altura y puedan compartir mundos sanos a partir de la interdependencia y no la codependencia.
0: Yo creo que es importante la autorresponsabilidad de ti misma, autoconocimiento creo que es importante que una mujer se conozca a sí misma bien. La gran mayoría no nos, no nos conocemos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué es importante para ti? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles, tus, cuáles son tus principios? Que muchas veces estamos siguiendo el principio de mamá y de papá, pero no necesariamente resuenan conmigo. Entonces, ¿por qué esto es crítico? Porque eventualmente tu pareja, ese va a ser tu norte para decir, oye, voy a poder tener una relación a largo plazo con esta persona. Lo más importante es que mis core values, mis valores más importantes y mi visión. Una mujer es importante que tenga una visión clara de qué quiere para su vida, de qué le gustaría, para que entonces cuando entre en relación con otras personas es más, mucho más fácil poder saber hoy aquí sí y aquí no versus estoy confundida, no lo sé, no sé si me gustan, sí o no, bueno, vamos a ver, bueno, le entro. Ay, no, ah, no, o sea, cuando tienes esa claridad, en, oye, esto es importante para mí, esto es lo que quiero, y así es como, es, es realmente así de fácil, es como tú dices, aquí no, y aquí sí. Uh -huh. Porque hay esa claridad, y otra vez, esa estabilidad interna de una visión, mis valores, mis principios, esto es lo que creo, esto es lo que valoro, y quiero estar en alguien con quien pueda yo crear una unión en eso, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, y para lograr esa claridad, sin duda... Es muy importante que sigan consumiendo contenido que les agregue valor, que les ayude a autoaprender muchas cosas, a reaprender otras, a cuestionar. Sí. Así que si les gustó este video y este episodio con Coral Mujáez, uh -huh. la verdad sería muy importante que lo compartan porque pueden tocar junto con nosotros muchas otras vidas gente que esté pasando por temas con sus papás por trastornos alimenticios por temas de eh, no sé no sentirse una mujer empoderada relaciones y todo lo que hablamos hoy coral no me queda más que darte las gracias no, eres friend, al eres no. mi friend. My friend eres muy 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 chingona como mujer eh, eres una gran mentora también ahí vamos a dejar tus redes para que te sigan ¿Qué traes pronto? No tan pronto, porque este capítulo va a salir en unos cuantos a partir de que lo grabemos hoy, pero ¿qué traes o qué, qué proyectos pueden ver la gente? Sí, eh, normalmente siempre
0: en mis redes, que soy Coral Mujáez en Instagram, Facebook, todo. Eh, por ahí siempre me estoy eh, lanzando mis programas digitales. Tengo diferentes programas que prometen distintos resultados dependiendo, ¿no? Enseño marketing, ventas, psicología del éxito, etcétera. Eh, no sé cuándo salga este episodio. Ahorita estoy con Domina tu Psicología. En octubre viene... No, en noviembre viene Negocio de Poder que le enseño a las mujeres a emprender y a marketear de manera poderosa, por ejemplo.
1: Entonces... Siempre estás haciendo algo. Así que siempre, quien te siga siempre, siempre va a estar siempre, alimentando. Ahí, siempre.
0: si A mí me encanta vender. Yo tengo un negocio y también doy mucho contenido gratuito. O sea, la gran mayoría del, Yo todos los martes estoy en mis cafecitos de poder dando mis trainings gratuitos. Entonces, inviertas o no... Siempre hay, hay hay mucho valor.
1: Buenísimo. Admirable. Gracias. Te quiero mucho. Yo y también. nos vemos pronto en otro episodio. Nos vemos, gente bonita de Conquista Bye, Tu Mundo. Chicos. Les mandamos besos.